0: Další Pecka podcast je tu a s ním i nálož PPC vědomostí v porání jednoho aktuálního a jednoho bývalého Google Tronera. Jsou jimi Radek a Daniel Kotisa. Dostat kulky do Pecka podcastu dalo trošku zabrat, ale jsem neskutečně rád, že se mi to podařilo a že je tady mám pohromadě. Věřím, že to teda bude stát za to. Dnes se budeme bavit o PPCčkách, brandingu a o tom, jakou roli branding v celkové propagaci hraje a taky trochu o těžkém chlebu brandového PPCčkaře. Tak pozorně na strašné uši, jdeme na to. . Nejprve kluky představíme, začneme u Radka. Radek je specialistou na internetový marketing, který vede marketingové oddělení v Shoptetu. Do jeho kompetencí spadá nejen výkon, ale, ale intenzivně se věnuje také brandingu, který je častým tématem jeho přednášek. Ty jsou dostupné volně na internetu. Během své kariéry prošel například seznamem na pozici PPC specialisty a šéfoval marketingovému oddělení nebo obecně marketingové Slevomatu a aktuálně je Radek zároveň certifikovaným trenérem Google. Ahoj Radku! Ahoj! Tak tady mám Dana. Dan má více než šestiletou praxi a rukam mu prošlo přes 100 projektů. Od roku 2014 do roku 2018 působil na pozici senior PPC specialist v business factory, následně se ostal a nyní pomáhá online projektům na volné noze. Od roku 2016 probu tří let byl stejně jako Radek certifikovaným Googlem, certifikovaným trenérem Google. Ahoj Dana.
1: Ahoj jako díky za pozvání.
0: Kluci, už jsem jednou řekl, že jsem hrozně rád, že se mně podařilo vás sem dostat, protože tohle je už 20. podcast a o ppcčkách toho tady zatím moc řečený nebylo, protože vás dostat vůbec jako ppcčkaře do podcastu je hrozně složitý, takže jsem fakt, fakt moc rád, díky za to. Na úvod, než se dostaneme k samotnému brandingu, tomu, co ten branding je a co to obnáší, tak by mě zajímalo... Co vlastně ten branding jako takový v tom online prostředí pro vás znamená, nebo co by si pod tím měl ten uživatel nebo ten e-shopář představit? Rádku, můžeš to nějak shrnout?
2: Jo, můžu to větši, jako shrnout nebo zevnout ten svůj, aspoň pohled na to. A ještě předtím musím říct, že jako dostat se pod jedničce do věvna bylo dost náročný taky, takže jako nejen dostat nás tady dohromady, ale vůbec se tady jako dostat. Ale jako kdybych se měl vrátit k tomu, o čem si máme povídat, k tomu jako brandingu. Tak, co pro mě znamená? Jako pro mě znamená něco, o čem se dneska začíná strašně jako moc povídat a není to moc jako uchopený o tom, co to, co to jako vlastně je, protože někdo na to jako kouká jako fakt nějaký budování značky ale myslím si, že často se to plete s tím, že lidi začínají dělat nějaký display nebo méně výkonnostní formáty, ale čekají od, od něj vlastně jako podobný výkon jako čistě od performance věcí jako hmm. sečových PPC a podobně. Takže jako za mě taková jako divně teďka neuchopená, neuchopená věc. Jo, za mě jako velice podobně, možná to vnímám ještě
1: trošku jako takovým směrem, že v tom onlineu je ten branding trošku tak jako do určité míry pořád přehlížený a hlavně přesně jako nepochopitelný bratříček toho výkonu, kdy v tom onlineu často jsou lidi, kteří znají jenom ten online, jo, mezi který se počítám a kteří jsou vlastně odchovaní na té optice toho výkonu uh-huh. a stejným způsobem se potom dívají uh, i, na ten, i na ten branding. A tím pádem je, je ta práce nějak edukovat ten trh a, a vysvětlit si teda, proč bychom to měli dělat a co to přesně je. A proto jsme tady. Přesně tak, jsme tady, <laughs>
0: přesně tak. Tak jo, uh, díky moc za uh, ten úvod. Já myslím, že se to perfektně jako A mě by ještě zajímalo, předtím než skutečně začne ten podcast jako takový, uh, to povídání, tak jak se vlastně ten branding dotýká vaší práce, Dana.
1: A jako ten můj background je v tom výkonnostním marketingu a myslím si, že v tom stínu toho brandu vlastně žijeme všichni, nonstop, ať už jako chceme nebo ne. Já, no, já kdyby si chtěl jako bastlit jenom shopping kampaně a optimalizovat si ten feed tak síla toho brandu, nebo jako jeho nesíla, uh-huh. ten výkon ovlivní víc než většina vlastně mých zásahů na té kampani. Uh-huh. Jo a tím pádem jakoby potom v historii, jak jako ten PPCčkař víc a víc se mu nabalují ty další témata, který vidí, že by asi jako mohl nebo nemohl řešit, tak ten branding mu tam jako spadne jako s velkým žuchnutím. A v podstatě má dost často na výběr, buď to nějak jako řešit, nebo, nebo frustraci. Jo. Takže <laughs> ty tak jsi prostat... se rozhodl řešit. Jo, jo <laughs> tam, kdy, prostě když, když je tam
2: možnost. tak
0: Super, díky moc. A Radku?
2: Hele, mě se, já bych řekl, že se mi jako dotýká celkem, celkem zásadně, protože ať už jako v šeptetu, nebo jako u klientů, který konzultuju, jako tak vlastně jako my se k tomu pořád vracíme, protože tam jako přichází v momentě, kdy oni většinou jako mají nějakým... Jsou vlastně jako dvě varianty. Buď mají nějakým způsobem jako odladěný PPCčka a nejsou schopní z toho získat těch dalších jako 30% navíc, kterých mm. chtěl ten jako CEO nebo ten bojem, aby ta firma jako rostla, že jo? Nebo naopak jako jsou už někde zahranou tý efektivity, kde ta jako konkurence s těmi jako cenami prostě jako přešla tak, že hledají nějaký jako útěk nebo jako jak ty ppcčka jako vylepšit a to jak je silná ta značka, tak do toho jako vstupuje zásadně, jo. No, platíš stejně s, s alzou, tak jako lidi ti asi jako kliknou radši, že jo, prostě na alzu. Jo? Takže jako tohle tohle pořád prostě existuje a tím jak vlastně možná trochu ubývá jako ty práce pro ppcčkaře, že je to jako jednodušší některé věci nastavit tak jako víc a víc jsou ty účty podobný a víc to sklouzává k tomu, že ten rozdíl jako udělá spíš značka, než technické nastavení účtu. Hmm.
0: Tím jste vlastně řekli, jak jste se k němu dostali, Je vlastně to byla taková jako od toho výkonu prostě jasný odklon, který v podstatě byl nezbytný, aby jako ten PPCčkař nebo ten konzultant mohl prostě udržet ten krok a přizpůsobit se těm potřebám. Je to tak?
2: Jo, já bych k tomu jenom úplně rychlosti doplnil, Určitě, že takový myslím. jako můj... Pevní velký kontank zdrhený nebyl přesně jako ve slevomatu v momentu, kdy PPC jsme měli nějakým způsobem jako odladěný a teď najednou přesně jsme stáli před tím, hele, ale potřebujeme juz o 20%, máme na to asi jako peníze, ale co budeme dělat, protože do PPC nedáme, že Tak musíme pak začali dělat televizi a podobnější šílenosti, takže... Což asi je ještě
0: podle mě lepší varianta, že tam dodal to a máme na to ten rozpočet, <laughs> jako <laughs> Taková drobnost, která dost často chybí. A jak těžké, těžké je dané vysvětlit klientům důležitost toho brandingu? Jo,
1: to je, to je super otázka. Jo, ono, je, ono je poměrně jednoduché vysvětlit ten koncept toho brandingu. Jo? Když prostě řekneš, že se musí budovat nějaká značka, proč je to důležité, tak když klienti to chápou ten koncept, odkyvou to, ale v momentě, kdy dojde na ty rozpočty, tak je evidentní, že nepochopili <laughs> tu důležitost. Jo? A vlastně na to, jak jsem říkal, že se na to dívají tou výkonnostní optikou, tak mh, asi jako především z toho důvodu, je poměrně obtížné to dostatečně jako zdůraznit protože to Samozřejmě záleží, v jaké fázi je zase ten biznis, kolik má peněz a tak podobně.
0: Pomáhá třeba určit se nějaký soft KPI u toho brandingu, aby to ten klient si dokázal líp uchopit?
1: Určitě, tohle vidí velice rádi, protože to dost často slyší poprvé, že vlastně můžou nějakým způsobem to vyhodnotit, že to vlastně není jenom, že tam zaučí nějaký peníze, o kterých už neuslyší, uhum. ale že skutečně se tam dá něco sledovat, byť to teda nejsou třeba přímé konverze. Super,
0: díky moc. Radku, zajímalo by mě, co odpovíš klientovi, když přijde a řekne, hele, rozhodli jsme se, že se vrneme na branding, máme teda nějaký ten rozpočet na rok a zajímá nás, kolik peněz bychom do toho brandingu z té celkové částky měli narovat.
2: Jo, já si myslím, to je taková strašně teoretická otázka. Já jsem neskal s klientem, který přišel. <laughs> Fakt? A řekl, tak to ti možná. <laughs> řekl, máme tady jako peníze na burning, většinou přesně jako přichází s tím, co jsem říkal předtím, ale nestíháme jako a Musíme s tím něco jako udělat a přijde spíš jako s tím, že má ten pocit, že jako jsme ochotní možná dát nějaký peníze do těch banerů, které budou fungovat třeba jako o půlku mí, než to vyhledávání, které děláme jako doteď. <laughs> A tím pádem na to máme nějaký relativně hezky, hezky jako napočítaný rozpočet. A, takže jako nestává se to. <laughs> ale když jako klienta spíš, jako, než je přesvědčuju k brandingu, ale když víme, že tam jako ta nutnost je, tak je to spíš o tom, jako ho naučit jako se vyčlenit jako ty peníze jako fakt jako bokem, nepočítat s ním v té rychlé návratnosti. Jak jsme naučili lidi to jako v PPC, že, že dají korunu, vidějí. Okay, dneska už ne asi deset jako zpátky, ale jako jenom dvacet zpátky třeba. Okay. Takže je to o tom jako dát to bokem a většinou jako nedělám takový to, jak se občas jako povídá, že by to mělo být, že jo, někdo říká čtvicet někdo šedesát Tak většinou jako s těmi klienty jako ze zkušenosti jsou to spíš jako nižší desítky procent, jako deset, 20 zkusíme ovlivnit nějakou cílovku a potom jako jo. si to vyhodnotíme. Jo. Jo. Může, může jenom to tak jako...
1: Mm, myslíš to teď jednorázově, že se dohodnete na nějaké kampani a na to si budget nebo si stanovíte spíš jako nějaký dlouhodobý jo. Jo. roční budget, který pak se nějak jako přerozdělí? Hele,
2: spíš, spíš většinou jako tak nějak navázaný k tomu jako ročnímu jako rozpočtu, že, jo? že mhm. oni mají napočítaný nějaký věci yes na performance tak to tomu si dáme, hele, máme tady nějakých dalších 20% na ty blendingové aktivity a budeme k tomu přesně jako sledovat ty nové cíle, ale ne prostě jako to, že se hnedka začne něco jako prodávat. Mm-hmm.
0: Já možná tady, tady jsme začali uh, to jako ten podíl těch rozpočtů a uh. Jak třeba argumentovat? nebo takhle, stává se nám občas, že prostě třeba přijde firma a řekneme, máme budget prostě na výkon, nebo na obecně jako PPCčka, a my řekneme, super, bylo by dobré v rámci těch PPCček dělat kromě klasického výkonu právě i branding. A on řekne, to je úplně jiný rozpočet. To má na starosti úplně jiný oddělení, protože my, my řešíme ten výkon. Jak v takovém případě reagovat? Nebo jestli setkali jste se s tím? jako? A
1: asi asi bych řekl, že přímo jsem se s tím nesetkal, mhm. ale že většinou ty lidi, s to řeším, mhm. tak prostě to můžu minimálně jako zařídit, ale když bych se s tím setkal takhle, jak jsem to načrtl, tak se nedá nic dělat a musel bych jít za tím člověkem, co řešilo ty rozpočty pro ten branding, protože jinak nikdo nic neudělá a nic se nestane, jo? <laughs> takže prostě... Okay. A, j,
2: já, jsem, já jsem se vlastně jako paradoxně, to je hezký, že tady máme takový protinázov, proti já jsem se jako setkal ve skutečnosti s tím, že ty týmy jako v té tý relativně velké firmě byly jako rozdělené na ten jako performance a jako branding. A ta práce nakonec byla hodně o tom, jak je trošku jako zbližovat a učit ty lidi z toho brandu. že vlastně, A to bylo zajímavý, přestože oni se děli jako skoro sebe. Tak jsme potom jako učili ty lidi z toho brandu, že můžou jako sledovat nějaké jako cíle a prostě některé věci jo. Jako vyhodnocovat. Jo. Takže z Marky
0: nějaká facilitátorem týmu a pomaluje. Jako... Tak, 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 ale, ale byl to jako
2: ten samý ten problém, že to bylo, že jako primárně jsem se tam dostal jako přes ten performance a, tě, a říkám hele, ale to jako už neuděláme, ale možná bychom mohli začít dělat nějaké věci v brandingu, oni pak, jo, na to máme vlastně tady tým, že? <laughs> to je zký. Tak jsme si pak začali povídat s tím týmem, oni si snad povídají dodnes, věřím. <laughs> <laughs> Super.
0: No, každopádně o tom, proč vlastně ten branding je v té nejvíc obecné rovně důležitý, bylo na marketingu. řečený v posledních letech jako hodně, což navazuje na to, co vy jste říkali a takovým nadneseným vyvrcholením v České republice. A my jsme se o tom bavili, než jsme začali ten podcast natáčet, byla vlastně přednáška Marka Ricna nebo obecně ten poslední marketing festival, kde se tady ty věci hodně řešily. Uvidíme, co bude ten rok, ale bavili jsme se, že možná na to ten rok naváže trošku. Z vlastních zkušeností zároveň vidím, že vlastně jako doslova fetiš v čistě výkonový online marketingový propagace pomalu upadá a že firmy fakt začínají pocitovat, Pocenění té práce se značkou nebo její podpory a branding začínají trošku víc řešit, ať už vlastně jakýmkoliv způsobem, ať už to offline nebo, nebo online. A mě by zajímalo, jaký je váš názor. To znamená, obracím se na tvé uh, jestli přistupují podle tebe firming brandingu zodpovědně a kdy vidíš třeba v rámci českého rybníčku největší rezervy.
2: Jo, to je, to je taková jako skvělá, skvělá otázka. Já si myslím, že jako nepřistupují, ale ne, že by to dělali jako, sy- <laughs> jako systémově jako špatně, ale to spíš tím, jak jako. Marketing jako trošku, trošku jako změnil, Jakože v momentě, kdy začaly, začaly jako fungovat tyhle ty výkonnostní kanály, tak hodně, jako v hodně firmách se z marketingu stalo přesně jako tohle oddělení jako výkonnostního marketingu. Spousta i velkých jako commerce hráčů vlastně jako na jako výkonnostní marketingu a hodně dlouhou dobu vlastně jako žádný branding jako nepotřebovali řešit. Teď najednou jako tam s tou často vyrostli i ti, vlastně jako Marikeťáci, ma- ma- kdybych to řekl, to je vlastně to je stejný můj příklad, třeba jako se slovomatem. A tam jako nebyl nikdo prostě na band. Tam často v těch filmách byli jenom ti lidi, kteří řešili jako ten performance. Dneska, když se podíváš na malou filmu, tak většinou, když hrají Marikeťáka, tak hledají někoho, kdo bude dělat nějaký ty PPC, a posílat maily a dávat občas něco na sociální sítě, což jsou vlastně jako taky ty výkonnostní jako věci. No? Takže jako mm. protože to tam jako často, často nemá vlastně jako kdo dělat. A teď si ti lidi uvědomují, že by měli jako dělat i něco, kromě těch výkonnostních věcí.
0: Čili a... dohání neznalost toho brandu.
2: Dohání neznalost toho brandu, ale zároveň jako si nemyslím, že takový to, jak se dneska na těch konferencích hodně povídá, že ppcčkář by strašně měl rozumět brandu. Že to tak jako mm-hmm. skutečně musí být, jo? Mm-hmm. Protože mm-hmm. pak se na toho často člověk setká i s ppcčkářem, který úplně nerozumí ppcčkám, tak jo, možná by měl jako dospět do toho, než rozumět brandu.
0: Super, díky. Dana, jakou máš zkušenosti? Já
2: si
1: asi nemyslím, že by byl nebo nepojmenoval bych to, že jsou vlastně jako nezodpovědny. Mm-hmm. Já si myslím, že k té své značce jako takové často vlastně přistupují dost zodpovědně. jenom se to projevuje jako nějakou celkou komunikací, komunikací na sociálních sítích. Mm-hmm. Spíš bych řekl, že to nedělají jako systematicky, nedělají to ve smyslu, že by systematicky nakoupili nějaký mediální prostor, kde by bylo cílem, prostě ten branding jako takový. Mm-hmm. Vidím ten problém nebo mezeru spíš v té neznalosti, v té edukaci toho trhu. Ale myslím, že ta, ta zodpovědnost a ta vůle být zodpovědný za ten brand, že tam je. Jo? Prostě na to není jenom vlastně ta znalost. Jo, rozumím. Což já spíš jako asi
2: slovíčkaření, ale myslím si, že je to jako ve finální jako... rozdíl důležité.
0: Jo, jo, jo,
2: jo, já jenom jako doplním k tomu, to ne, nebylo úplně takový, jako že by, byli, že by na to kašleli. Já, já jsem tak nemyslel, jsem no, tě nechtěl v po, jako vynit, V pohodě, v pohodě, <laughs> to já vůbec jako neříkám. To, jako ono <laughs> no, přesně to jo, mířit k tomu, spíš, že si že, hele, když dáváme... Xy Y peněz jako do PPCček, tak tím vlastně děláme nějaký jako branding, ale se to jako neděje, takže jako to, tamhle to hlavně mířilo.
0: No a když teda máme uh, vyčiněný ten rozpočet radku na ten branding, to znamená, firma se rozhodne, že by chtěla část toho ročního rozpočtu investovat do brandingu, tak co by vlastně mělo tomu spuštění těch kampaní předcházet, co by ta chrán měla mít vyjasněný nebo připravený, kde to vůbec jako nějak zhrnou?
2: Tak samozřejmě, že to se dostáváme ke všem takovým těm poučkám, jako kdo je je moje cílovka, co jsou moje nějaký vývoj spíčka nebo výhody oproti konkurenci. A já si myslím, že přesně to, jak jsme se bavili, že se může začít třeba s malým rozpočtem nebo s jednotkami nebo s desítkami jako procent z toho celku, tak je to hezký, že to i tu firmu donutí vlastně, k tomu, aby si tyhle věci ujasnila, protože fakt jako v těch performance firmách, Vím, že oni tohle jako nastavený prostě nemají, nemají nastavený, jak budou prostě komunikovat k zákazníkovi. Protože když něco napíšu do inzerátu, že, jo, že ta věc je zdarma nejlevnější, přestože ta firma třeba nechce být nejlevnější na tom trhu, tak to jako bude fungovat. Jo, takže jako dobrý, že se tam zavede jako, ta, ta, jako <laughs> <to> takhle no? <laughs> jako ta, jako kultura, takže jako už jenom to, že se udělají takový ty jako mega jednoduchý věc, jako nějaký business canvas a podobný, tak jim jako pomůže jako dlouhodobě. Jo, my, když jsme začínali, tak jsme dělali fakt jako takový ty relativně jako hlouposti, že jsme si jako napsali takovou tu A4, jak komunikujeme a pro koho a vlastně co jim chceme jako předat. A to ti jako často jako stačí. Takže jako než začnu, tak si sednout a prostě si chvíli povídat a ty věci si sepsat. To co řekl, je hrozná klínka. pravda.
0: Já si pamatuju, že vlastně jsem měl jednoho soukromého klienta, který uh, měl PPC a měl člověka, který uh, mu dělal nějaký selaták, ale oni spolu nekom, to byli freelanceři a oni neměli nějaký ten jako spojující prvek v podobě nějakého člověka, který by ten marketing jako zajišťoval. A moji roli to bylo tam v podstatě jako zaštítit z pozice toho přerozdělování těch úkolů. A právě jsme začali tím, že jako skutečně se v rámci Těch majitelů té firmy vydefinovali USP, s jakýma pojmama chcou být spojovaní, vlastně, ať už v rámci nějakých PR, textů nebo PPCček. A jenom tohle, že se potom jako dostal do té komunikace, tak tomu projektu strašně moc pomohlo. Vůbec se nemusí navyšovat mm-hmm. rozpočty. Prostě se jenom ta komunikace udělala naprosto konzistentní. Takže super, že to tady zaznělo. A logický dotaz nadená potom, když přesně tyhle věci jsou vyjasněny, to znamená, mám teda vydefinovaný, co a jakým způsobem chci komunikovat. A tak co by měly být první kroky v rámci už toho samotního nastavování kampaní?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že tam by měl být přijít ke slovu takový ten poslední ček před tím vzlétnutím. což mm, jednak, jestli mám schváleny všechny kreativy, jo? ať už jako, jestli splňují technické, redakční zásady, jo? což ono prostě, když vám zamítnou nějakou kreativu v remarketingu, tak to není takový problém, ale pokud mám nějaký jako budget na nějaký branding, který jde souběžně jako stelkou, tak tohle je důležité. Tím plánem prostě dát tohle. Jo, to je no. <laughs> a Tohle je určitě jako jedna z věcí, na kterou bych kladl velký důraz. Tohle to ověřit, tohle to vyzkoušet. A, a potom další jakoby, věci, které můžu jakoby, navazovat z pohledu těch uživatelů na to, když vidí tu reklamu. Jinak je to samozřejmě nějaká funkč- funkčnost těch landing page a webů. Takže jestli k tomu jsou nějaké landing page připravené, tak. Často jsou dělaný ad hoc, což znamená, že to na rychlo, což znamená, že ten developer to prostě nakódoval a pak to uploadnul, že jo, a prostě zkontrolovat to musíte vy. Je, je, to všichni se potom pototelně usmíváme, my <laughs> to známe jasně. z praxe. Měření. <laughs> Přesně je, Měření, jasně. A, a ve finále i nějaká dohledatelnost, jo, protože ten ideální scénář je, že toho uživatel jako zaujímeš natolik, že tě potom bude nějak hledat. A samozřejmě ty chceš, aby tě našel, což mm. ovnáší samozřejmě to, aby když byl hledat svůj brand, aby tam na tebou nebyli dva konkurenti jednak. Ale jednak třeba i to, že ten uživatel si třeba nemusí zapamatovat značku, a zapamatuje si to sdělení nebo tu kreativu jako takovou a může to hledat prostě různými způsoby. Okay pod, pod který tě jinak nenajde, pokud to vyložně nepodchytíš. Jo, že tam prostě organicky nějak asi nevyskočíš na to, když no. jako on svým slovy popíše, co se dělo v nějaké videokreativě. Nějak. že tohle si myslím, že jsou vlastně první věci před tím, než se vůbec začne Něco nastavovat, než se začne něco spouštět. Mm,
0: u těch landing page to si myslím, že je velká pravda. Jo, to, co řekl, přesně typické, ty krátkodobé kampaně, který, o kterých třeba ty jako marketér víš, že prostě za půl roku bude nějaká kampaně, pak už netrpělivě čekáš, kdy už teda konečně ti dostanu, jestli dojde ta landing page a den předtím nebo de, ten den ráno, jako teprve máš možnost se na tu landing page podívat a reálně ten klient pak už třeba nemá prostor ani na to tu landing page třeba upravit, nebo něco zvýraznit tak, aby ten PPCčkař z toho ten výkon dostal. nebo Aby ta brandová propagace dávala smysl.
1: Jasně, no, tak měříš pak aspoň
0: pro kliky třeba. <laughs> <laughs> Já, jo. Jo. <laughs> uh, Super, teď jsme si řekli ty kroky, které by měly předcházet spuštění kampaní a potom první kroky v rámci nastavování samotných kampaní. A než se dostaneme potom ke konkrétním tématům v rámci brandingu, radku, mohl bys prosím zhrnout, proč teda je dobrý část rozpočtu investovat do brandingu?
2: Jasně. Ale já vidím, já vždycky nevím, kolik těch důvodů je, a vždycky řeknu dva, pak si vymyslím jako další. jo. Takže jako pevní je podle mě to, že dostaneš strašně jako rychlou zpětnou vazbu z toho jako. Trhu, co je s tou tvou jako firmou. Protože ty když uděláš nějakou, jako, vymyslíš si nějaký přesně jako USP, bendovou kampaň, a ty to na ty jako lidi pustí, že ono se jako nic prostě nestane, nikdo si jako nezapamatuje tu tvojí značku, nebydostě žádná jako brand Everness nebo jako znalost jako té značky, tak jako, tím, že to je v onlineu, a třeba, že to není za velký peníze, tak je strašně jednoduché to udělat znovu a jako lépe. Jo, ale tak když se dělali jenom ty performance věci, tak to jako nevíš, že mm. se často jako nad tím jako nezamyslel. Mm. A potom jako dvě důvody je, že vlastně jako to si budeme povídat, jako ta značka je to, co ti zůstane v momentě, kdy vypneš ty PVCčka a všechny tyhle ty jako věci. Jo, je to je z čeho můžeš žít, když máš jako ve firmě možná nějaký jako blbý, blbý jako období a podobně, takže jako tohle jako buduješ nějakou dlouhodobost. Asi, asi tak.
0: Jo, jo, jenom doplním, že uh, myslím, že bylo by, aby tady zaznělo, že v téhle konotaci teďka nemyslíme čistě jenom brandový PPC, ale obecně budování brandu prostě napříč kanálama a napříč prostě i onlinem, offlinem. Uh, díky, Radku. Dana, uh, pro hodně lidí branding znamená čistě okay. a jen snaha budovat značku směrem k novým, tudíž potenciálním zákazníkům. Myslíš si, že to je správný pohled?
1: No, ne to určitě, určitě jenom jako výsek toho mm-hmm. souboru aktivit kterým je branding. On je, on je hodně vidět samozřejmě, jo, pokud se zaměřujeme na takové ty metriky jako brand recall, brand recall, když tak to bude zaměřené na ty nový potenciální zákazníky. Ale jinak vlastně ta, ta síla té značky a ta její oblíbenost je nějaký vztah, který je prostě potřeba dlouhodobě posilovat, udržovat, prohlubovat, jaký, mm. jakýkoliv jiný vztah. Jo, takže určitě vlastně ten
2: Zase, Radek se směje. <laughs> čerstvě ženatý. Já čerstvě, že tady, tak já jsem přemýšlel nad tím, co všechno musím dělat, kromě toho brandingu. Teda, že? <laughs> jo, jasně, to to, to, to tak si, myslím, stavker, že, tak stavker, si to. myslím, že je dobrá metafora, <laughs> jo,
1: že prostě Radek pořád musí dělat nějaký branding vůči své ženě. Že jo, jinak prostě
2: v jednom domů. <laughs> já v tom jsem <laughs> rok kluci, takže můžu potvrdit, <laughs> Zjistit, že nemá kam přijít. <laughs> <laughs>
0: Já, já myslím, že jako to je úplně jasný, to, co jsi řekl. Dobrý. Máš tu možným něco radku?
2: Nebo můžeme jít dál? Takhle, jenom úplně drobnost. Já třeba nejsem vlastně jako úplně fanoušek přesně toho jako rozdělování toho brandingu na nějaký akviziční versus jako retenční, uh-huh. ten jako marketing. Protože to je často o tom, jako, že máš nějakou cílovou skupinu a v té chceš být jich, jako prostě chceš, aby si zapamatovali tvou kreativu. A může ti být jako relativně jedno, jestli to je tvůj zákazník, nebo není, že? Ty je. k němu chceš dostat to sdělení a třeba tu změnu té značky, kterou se s tím snažíš jako dělat.
0: Je pravda, že jde vlastně o tu jednu a tu samou cílovou skupinu, jasně. To jestli to je vlastně tvůj zákazník, nebo už tvůj zákazník, nebo potom se už je podmnožena v podstatě, jasně. Super, díky moc. A pojďme na videoreklamu a branding. A jaké náležitosti by mělo podle tebe Radku mít video, které má naději na úspěch po technické stránce? A vím, že jsme se tady bavili, že vlastně k tomu má co říct i Dan, takže klidně kluci, půjdete se, se do toho oba. nechcete začít?
2: My jsme se slíbili, že začne Dan, jak jsme tady dobývali, tak já mu to vyjádřím. Tak děkujeme děkujeme do toho.
1: Děkuji. Ty technické náležitosti, aniž bych chtěl dělat nějak jako naschováli, tak bych asi zhrnul do takové věty, jako respektovat technické specifika těch platform. Mm-hmm. Já si myslím, že třeba Google, Facebook v tomhle dělají docela dobrou práci, že tě navedou a z pohledu těch technik, ale prostě jak to video má nebo nemá vypadat. Jo, tím pádem, když si tady tyhle ty, ty návody a ty technické specifikace pročteš, tak kombinací tedy těchto informací i nějakého selského rozumu tě prostě napadne, že pro mobil může dávat větší smysl vertikální video že pokud to video pojede prvně slumený, tak dává smysl dát tam titulky a tak podobně. Jo, no, tohle...
0: tady jenom doplňuji, že právě tohle je věc, je super, že jsi to řekl, protože uh, pro spoustu e-shopařů znamená vytvořit video jako jedno konkrétní obdelníkový video a tím to pro ně mm-hmm. Takže je super, že, že, že tady zaznělo, že vlastně třeba může být i něco na
1: výšku, <laughs> to je jo. super, sorry, že jsem ti dotazkačil. V pohodě. Uh, jo, ale... Určitě jsou lidi, kteří to neví, nebo hodně lidí to neví, ale je to vlastně ta lehká část. Jo? Co si myslím, že je tam zásadnější, je spíš vlastně ta dramaturgie toho videa, protože na těch platformách by se to dá jako hůř trochu zobesnit, ale je potřeba tam pracovat úplně nějakou odlišným způsobem, vlastně s pozorností toho diváka, určitě klasickým videoformátům. Tak když bych měl Nějakou úpoutávku v kině, tak ten člověk mi nikam neuteče. Jo? Takže hmm. já můžu jít tím klasickým způsobem, že tam budu nějak jako graduálně to rozvíjet, ten, tu pointu, ten příběh, a na konci bude moje značka. Ale když to běží na YouTube, tak mám pět vteřin na to, abych toho člověka zaujímul, že pak on může odejít a může odejít kdykoliv hmm. potom. Jo? Což vlastně tohle staví úplně na hlavu a ty videa tomu musí být přizpůsobený. Je potřeba toho člověka umět zaujímat hned jako na začátku, na začátku prezentovat ten brand, možná i tu jako pointu trošku. A to na tom YouTube je to ještě celkem jako luxus těch pět vteřin. Že jo? No, jako na Facebooku mám v podstatě čas mezi tím, kdy ten člověk se jako rozmáhne palcem a to no další, další skoro. <laughs> no a, a je to potřeba to řešit vlastně už v té produkční fázi. Jo? Ideálně aby se s tím prostě počítalo předtím, než se to začne točit, to video, případně to pak jako přestříhat, ale to už je jako pak komplikovanější. To je, ale tím pádem tohle si myslím, že je vlastně to větší gro hmm. než ty technické specifikace, které jsou fakt jako by ta lehčí část.
0: Já právě hrozně často narážím na to, že vlastně ti tvůrci videa, i když ví, že to bude právě jako pro nějaký účel YouTube reklamy nebo tak, tak oni vlastně to úplně vyignorují, že oni jedou prostě svoji naučenou lineu, jak ty videa tvoří a nedokážou tam prostě bys ohledně přesně to, co jsi říkal. Takže pak je otázka, teda jestli ten PPCčkař má být u toho, nebo ten marketák u tvorby toho videa, anebo jestli to je
2: skutečně odpovědnost toho tvůrce, aby tyhle věci znal. Je to, podle mě jako, to zodpovědnost toho mé vykyťáka, aby si ty věci jako vydefinoval dostatečně jako v čas, protože taky Hodněkrát jsem se přesně jako setkal s tím, že videa, to je stejné jak si má landing page, že ty videa člověk jako vidí v den spuštění jako kampaně a pak přesně říká takovýto: a teď ta značka není v těch prvních pěti sekundách, jak jsme si říkali. No a to by skazilo celý ten jako příběh, protože já mu to zradil jako, na začátku, že to dopadne. Jo. <laughs> a, a, a to je jako ten důvod protože ty, 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 ty to chceš jako gradovat ten svůj příběh, když prostě řekneš ty benefity hnedka v těch pěti sekundách přestože tím pádem uvidí troj nebo čtyřnásobek lidí oproti tomu než kdyby byly někde jako víc vzadu, tak jako to nebude takový hezký jako vyprávění že? takže jako to je možná ten jako rozdíl v tom zase jako to takový to spojení těch světů, že je ten performance merkeťák, který ví jak to má možná jako trošku vypadat jak se to má rychle jako nasázet za sebou a pak je jako ten video videootvůrce, ten jako trošku kreativnější člověk, který to chce mít jako takový prostě jako hezký a těžko se mu jako vysvětluje, že na Instagramu v první sekundě máš mít skoro jako značku a nějaký výbuch, aby si toho někdo aspoň všiml, že jo? A když ten výbuch má být až jako po půl minutě, jako na konci, že jo. jo takže, takže jako takhle.
0: Super, díky. Máš tu můžu něco do nás?
1: Já myslím, že to mělo asi všechno.
0: Super, díky moc. A... Dá se vlastně kluci pojmout videoreklama výkonové? Pokud jo, jaký formáty jsou pro to vhodné a kdy je vůbec vhodný o videoreklamě přemýšlet v tom výkonovém kontextu
1: dané? Mm-hmm. Podle mě má význam o tom přemýšlet v podstatě v momentě, kdy potřebuješ tu akvizici. Jo, pokud mm-hmm. prostě připadá ke slovu, nebo připadá v úvahu nějaký displej, tak ten video prospecting je jedna z věcí, kterou dává určitě smysl otestovat taky. A Nemusí to fungovat vždycky, mě to jako na nějakých klientech <skrý> funguje dobře. Mm-hmm. Jo, ono Oproti display to může mít výhody v nějakých jako kvalitnějších umístěních. Je tam možnost nějakého toho storytellingu. Takže jako může to fungovat, přičemž jako ty formáty, které mě tam fungují, asi žádný překvapení a uh, True for Action na YouTube. Yes. Jo, ten formát je k tomu vlastně určený. Je to takový ten formát, kdy běží to video a na konci je potom ještě nějaký button z call to action. Vlastně ten doprovodný banner, co zůstává potom co ta reklama už je pryč, tak ten tam potom taky zůstává. A je to vlastně i, i optimalizovaný potom na, na ten výkon. A což mě jako funguje u některých klientů jako velice dobře, mm-hmm. s tím mám dobrou zkušenost. Mm-hmm. A případně potom ještě taková ta klasika, kdy udělám nějaký video a ty lidi, co to video viděli, tak si potom zremarketuju displejem. Jo, což asi bude teď fungovat spíš už líp na Facebooku. Já jsem to historicky jako používal i na Google. Ale teď nějakou dobu už mám ty publika a z těch videovius, to jako malý pro zásah v GDN. Nevím, nevím přesně, co se tam stalo, jestli to souvisí jako s nějakou změnou z policy, ohledně jako ochrany osobních údajů, mm-hmm. ale... Jako mě to, já, já s tím mám trošku problém teďka. Radek kýval hlavou, že ne. Ne já, tak... jsem, ne,
2: já jsem kýval hlavou, že nevím, co se stalo. Jo, že nevím. Já, já jsem rád, že jsem to teďka musel tady jako přiznat. Jako, <laughs> přede všema, takže jako v pohodě.
0: <laughs> uh, vlastně zůstanu teda uradka, když, když, když no, teda já bych jsme jedno, se otočili na něko. Jednu věc ještě k tomu. Jako,
2: strašně se na to jako zapomíná. A jedna z nejhezčích jako věcí, když to video má být nějaký jako výkonový. Tak je vlastně jako video je těch lidí, který jsem jako ulovil, jako jinde. Jako, že ty firmy to často nedělají, že třeba nechtějí dělat jako videokampaně, protože jim to přijde, že budou jako drahý a budou muset investovat strašně moc jako peněz. A ne- nebavíme se teďka o firbě jako toho samotného videa. A když si uvědomíme, že, jo, že z Display kupujeme lidi za 5-10 kg, mám klienty, kteří jsou na zahradničních trzích a klidně kupují PPC nebo klik za 5 kg a podobně. Tak jako je škoda už prosím, jim aspoň v tom videu jako nevysvětlit to, o čem ta značka je. že jo. Ten člověk ti banucne, uteče ti a ty můžeš za jako půl 50. Léřů, že jo, tom člověku znovu jako ukázat zpátky tohle. Takže to je to takový můj, jako třeba jako typ toho, jak jako začít možná s těma ale Aspoň to jako naší do těch lidí, co byli u tebe na webu a neudělali žádnou prostě akci, kterou se chtěl. Že jo. A bude ti to stát jako, drob... když máš video, tak ti to bude stát jako stovky tisíce korun, že? Jo. Teda, tam je stovky nebo tisíce koliny, <laughs> <ale> no. <laughs> takže, takže, takhle.
0: Já myslím, že to dá i spojit. <laughs> ty jsi hezky nahrál na další otázku, kterou na to máme radku připravenou, a to, jak ten branding v rámci video reklamy vlastně vyhodnocovat.
2: Jasně, tak jako oni, přesně jako když utečem už od té otázky, co jsem měl předtím, jak, jak to dá jako, jako výkonově, a bavili bychom, se, bavili bychom se čistě o tom, jako už brandingu. Tak takový, když máš teda ten rozpočet, tak asi jako nej, nejspeklejší způsob je, že ho googlí jako brandlift, nebo Facebook ho má jako taky, což je tak m-m, tak, <tějík>. vlastně jako nějaký výzkum, když prospenduješ, myslím, něco jako daně, možná dopevní, myslím, 10 000 jako eur za nějaký určitý jako období. Google ti nabídne možnost toho, že na část těch lidí, nebo rozdělíš si že jo, ty skupiny jako na dvě, na kontrolní a na to, co viděla video. A pak se tě ptá na ty otázky k tomu, k tomu jako brandu samotnému. Může tam být nějaké zapamatování té dané kreativy, což se hodí jako typicky, když potom chceš tu kreativu použít do něčeho velkého. Mm-hmm. Přestože ona má nějaký specifika, ale do něčeho velkého, jako je prostě televize nebo na nějaký... jako Větší, větší kampaně, tak si říct, jestli ta kreativa je vůbec jako dobrá. Že? To je taková ta výhoda toho online marketingu jako k tomu, že tyhle věci si můžeš jako otestovat, než to za XY y milionů jako pustíš do nějaké do nějaký jako televize. Nebo potom má samozřejmě brandliv i něco, jako, že můžeš sledovat známost ty jako značky. A to my jsme třeba jako ve Slavomatu používali jako pravidelně, že tím, jak jsme začali dělat, se dostáváme k tomu vyhodnocování hmm. trošku. Že jak jsme začali dělat jako brandové aktivity, tak jsme jako pravidelně, co čtvrt roku dělali, prostě jako brandliv a viděli jsme, jestli se ta známost jako té značky yeah, yeah. nebo ta otázka, u koho z těchto lidí by si jako nakoupil, jestli se někam jako posouvá. A vtipný je to, že jako, pro zajímavost, takový ty klasické offline výzkumy značky stojí vlastně jako to samý, co ty dostaneš jako za ten spend mm-hmm. plus ten jako výzkum. Yeah, yeah, o to, yeah. že to je taková ta. Hezká velká věc, a dneska si myslím, že jsou i v Google Ads jako metriky přesně jako zapamatování si jako značky z videa, takže taky se dá, taky se dá použít. Uhum. Nebo kdybychom byli ještě, už skončím, na rozhraní toho jako výkonnostního a jako videa, tak jako krásná metrika je, že jo? nějaký nákupy nebo nějaký jako konverze jedno, co to je pozhlédnutí toho jako videa. No, taky se dá dneska uhum. hezky pěkně měřit.
1: Díky. Máš tomu ještě na něco? Já myslím, že Radek řekl úplně všechno, co šlo říct, takže
0: skončíme. <laughs> <Proto. laughs> Pojďme se posunout od videa k display reklamě a brandingu, zůstanu udaná. Když se řeknu display a branding, co by si pod tím měl posluchač představit? Tím bych začal.
1: A myslím, že by si pod tím měl představit především širokou, širokou paletu možností, jo? Jakoby, jakým způsobem vůbec se ta dá, dá ta reklama nakupovat, tedy nejen přes PPC, ale i napřímo přes RTB, něco napomezí. Přece různý, různý formáty a kreativy, který může využívat od nějakých statických bannerů až v podstatě cokoliv, co si zvládne vymyslet a naprogramovat, tak tam v podstatě může být. A tím pádem m, ne, nezůstat jenom u té představy, že to je nějaký jako leaderboard, někde jakoby na, na spod té stránky, ale že opravdu to může být může být výrazný, může to být zajímavý a dá se to udělat pravděpodobně jinak, než... Než jste to dělali do posud.
0: Mhm, jasně, jak moc ty jednotlivé formáty využíváte oba dva kluci a proč, v čím, s čím přicházíte nejvíc do styku při práci a co naopak třeba je pro vás spíš okrajovou záležitostí?
2: Jasně, tak, jo, tak já si vezmu. A to je možná jako tím, co, ono se to možná tak trošku jako křiví ten pohled můj na to, že to jsou jako ty věci, které jako chce dělat. Jo? Mhm. Jakože, On to často je tak, že člověk má radši nějaký firma, tak do toho zpět možná trochu ty klienty podvědomně. Ne, samozřejmě jako na schval. Ale já mám jako rád prostě jako video, takže já nejčastěji, když jako ano. klientům s něčím pomáhám, tak jako pomáhám s video, video, jako kampaněma, protože ty, jak jsem popsal, oni jsou jako relativně hezky, jako měřitelný a je to... Je to vlastně jako zajímavý i ten proces, jako ty samotné prostě jako tvorby. Ti klienti se o to učí ty věci, co jsme si popisovali hmm. na začátku, co jsou, kdo chtějí a co, co mají jako komunikovat. A potom, jako v druhé, asi jako u mě nejpoužívanější, tak jako klienti používají samozřejmě, že displej. display, Když display tak často jako za mě, prostě jako na Facebooku, protože tam je relativně hezky jako odsledovatelný, kde to je, není tam ten trošku jako bez, který je v GDN a podobně že ty víš přesně, kde se to jako zobrazí a když to je bendový, tak je to často jako teďka vlastně jako všechny ty stojí se jako formáty, takže zase jako rychlý video jo, hmm, a podobně. Hmm, hmm. Takže moje dva, asi jako dva nebo tři jako nejoblíbenější. Aha,
0: díky. Mhm.
2: Já bych v tomhle
1: také zůstal jako konzervativní, takže prostě v rámci nějakých Google kliku tak je to prostě klasický ten statický obrázek, případně responziv to, co nabízí Facebook, jako je klasický Facebook ads a případně nějaké jako TrueView, jo, ale mm, já jsem jako v té před, před chvilkou vlastně říkal, že existují ty široké možnosti, že existují ty bohaté formáty a teď se trošku jako zase sestřelím, <laughs> že ty třeba by moc, moc nepoužívám, my jsme se tím historicky jako dost zabývali, jaký ty možnosti jsou, jak ten banner dělat interaktivní, jak do něj dostat video, jak do něj dostat prostě mini hru a, a podobné věci, jo, ale ono Úplně tam jako není důvod se domnívat, že tady ten fakt jako super banner bude fungovat nějak výrazně líp, než klasický obrázkový banner. Mm-hmm. A v momentě, kdy je ten rozdíl, jestli na tom stráví dvě hodiny grafik nebo 20 hodin programátor, tak tam by vlastně tady ten předpoklad jako měl být, že mm. jo, Tím pádem prostě, ale to často jako produkčně natolik jako náročný, tady ty hezčí, zajímavější formáty, že pokud to neděláme jako ve velkým systematicky, tak skončíte u toho, čeho já, což je prostě ta klasika.
0: Říkáš to tady, jak třeba, to pět a tak?
1: Já výslovně o tom jsem mluvil. Samozřejmě, jako, že uh, nějaký rich media nabízí v nějakých jako, šablonách, že jo, prostě ad form jo, nebo double click, tak tam samozřejmě je to mnohem jako jednodušší vůbec jako s tím mít a, hmm. a, a spustit si to. Ale pokud by to mělo být opravdu něco jako special custom, může to být, ale musí to být určitě dobře opodstatněný.
2: Hmm. Jo, jenom jako dodám, že já 100% bych se jako pod to podepsal, protože jednak jako taky jak dán jsme zkoušeli kdysi jako spoustu těch jako věcí jako nějaký minéhy a podobné jako šílenosti a vlastně jako skoro nikdy nebo nikdy, abych se jako přiznal, vlastně jako nikdy se moc jako neospravedl ten jako dodatečný prostě jako náklad mm-hmm. proti mm-hmm. tomu i kdybychom jako čistě výkonnostní metriky, ale i fakt jako to, kolik to přivedlo těch lidí a kolik se třeba přihlásilo k něčemu softvímu, jako nějakému bez, jako mailingu, nebo kolik z těch lidí se potom po nějaké době jako vrátili, vrátili na ten web. Plus často tím, jak ty věci jsou nároční, tak mi přijde, že zůstanou jako na půl cesty, že se jako nedotáhnou k tomu, aby byly skvělí. Jo. Já jsem viděl, že jo, teď nedávno, ho budu jmenovat výjimečně, jako od komerčky něco v HBBTV, že jo, kde si mohl jako u Big Bank jako objednat platební kartu, když jako se skliko jako na červený tlačítko. A tam nešlo jenom nic vyplnit, takže on se ti jako zobrazil interaktivní banner. Ale máme tady jako Big Bang jako kartu, což muselo dát jako strašně práce, jako domluvit. Nad si to do té jako televize, že jo, do toho chytrého formátu a nebyl si schopný tam zadat ten jako telefon nebo něco, aby ti to jako předali. Tak se na to podíval a říkal, že by... jo. Ale takhle, takhle často ty věci končí, protože jako udělat potom ten další krok je často strašně jako nároční, a pak si někdo v průběhu řekne, to, aby jsme tam dotáhli ten formulář, tak to bude stát ještě třikrátolik jako 5 že mm-hmm. Jasně, rozumím. Na finále, když to dáš do nějakého
1: A-B testu, tak doručíš horší ctr ale za to horší konverzní poměr, že jo? <laughs>
0: no, což vlastně mě trošku nahrává jako na tu další otázku, jestli teda fakt jako se dá říct o nějakým jako formátu, který třeba je jako na vzestupu, nebo naopak jako v tom negativním slova, slova smyslu na ústupu, protože vlastně třeba co se Facebooku týče, tak se teďka hrozně jako řeší právě, že statický banner jako nemusí tolik fungovat, jak ty prostě nějaký animace, nebo videa a tak dále, Že jako je to pravda, není to pravda, je tam vůbec nějaký takový formát. Uh,
2: Radku? <laughs> OK. Um, takhle, ono... Často jako tyhle ty doporučení, že? z čeho jako vycházejí oni. Vycházejí z toho, jak se Facebook dívá na ty svý velké trhy jako US a podobně, kde s tou velikostí toho trhu často jako ospravedlníš ty produkční jako náklady. Když děláš něco pro, jako pro 100 milionů lidí, tak je to jiný, než když to děláš pro jako 10 milionů lidí. No, že ty si můžeš dovolit potom jako do toho, do toho jako víc. Z toho podle mě často jako vypadávají ty doporučení, že dělejte už teďka jenom jako video, protože statický jako banev na Facebooku je medfair, takže to je jako jedna část toho. A důvá potom jako které to jsou ty formáty, tak právě mi přijde, že vždycky fungují ty, ty, kterých si zatím ještě nevšimli jako velký, velký značky. Mm-hmm. No tak třeba bylo jako právě s těma jako na Instagramu, že jo, dokud prostě tam nebylo to BMW a spousty dalších, tak jako ono to bylo levný, dělalo to, tu vizibilitu té značky krásnou. Potom, když do toho jako vlítnou, tak jako to tak úplně není. Takže, jako, když jsi jako menší značka, tak prostě si musíš hrát a brát jako ty novinky a mít těch svých pět minut slávy. Takže do toho vletí jako tyhle. Ty. Takže tak to je obecně podle Aha. mě s těma formáty. Jo? Že jako zkoušet ty nový, nějak jako samozřejmě rozumně, jako po všem, ale. Ale zkoušet.
0: Jo, to, to je fajn, že to znělo, že není potřeba skákat za každou cenu, úplně po všem. No nejli, na to mám připravenou navazující otázku, která se týká cílení a segmentace těch brandingových kampaní. Podle čeho dnes jde teda například v s v Google nebo jinde segmentovat a jak doporučíš k té segmentaci jako takové přistoupit?
1: Mm-hmm. Jako, jako v první řadě u toho brandingu to nepotřebujeme většinou jako tak moc užovat, jako v případě toho výkonu. A tím pádem ta práce s tím cílením bude trošku, trošku jednodušší v tomhle směru. Jinak ty možnosti toho cílení jsou samozřejmě jako dost, dost bohatý. Jo, jednak kromě nějakých těch technik, ale jako v jaký zemi, nějaký jaký jazyk, na zařízením cílím. Tak že jednak máme nějaké kontextové možnosti cílení typicky, na jakých webech se zobrazujeme, na jakých tematických webech a pak nějaký cílení na publika, kdy to dá od nějakých jako jednoduchých dlouhodobých zájmů až po nějaký in-market publika, což už je vyložené jakoby krátkodobé vysílání nákupních signálů. Měl by to být lidi, kteří teď zrovna v poslední době řeší nákup nějakého toho daného produktu. Každopádně, ta otázka, jak k tomu doporučuji přistoupit, doporučuji k tomu přistupovat jako opatrně, jo? No, pokud máte nějakou platformu, která vám řekne když, prostě, když kliknete tady na tenhle šuflík a na vám zacílí cyklisty, když klikne na ten šuflík a zobrazí se to na webech o vaření, tak v tím ti to hrozně jako berou jako fakt, dost tomu jako věří a z zkušeností to tak úplně být prostě nemusí. Mm. Okay. Tím pádem, prostě, když si vyberou nějaký takovýhle cílení, a je dobré to kontrolovat. Samozřejmě ty možnosti té kontroly jsou omezené. Ono už z principu cílení na zájem je jako black box. Já nemůžu ty lidi si oběhnout a zeptat se jich, jako jestli jsou cyklisti. Jo, ale často tam jsou prostě yeah. nějaké jako vedlejší cestičky, jak si to dá aspoň jako trochu ověřit a podívat se, co se tam děje. Jo, já mám takovou jako úžasnou zkušenost, když jsem cílil architekty a 90% těch impresí bylo na nějaké gay seznamce. Uh-huh. A teď buď to je teda 90% architektů gejů, nebo mě ta platforma lakuje. Jo. Uh-huh. Yeah. Samozřejmě jako často tohle to jako není tak jako jasné, kdyby se mohlo udělat takové jako jednoduché mentální cvičení, ale jako evidentně to může být dost problém. Jo. Mm. Tím pádem byl bych v tomhle opatrný, byl bych v tom konzervativní. A zvlášť jakoby v kontextu toho brandingu, kdy opravdu nad tím chci mít kontrolu, tak bych šel možná hodně tradičníma cestama a opravdu si vybíral ty placementy, kde se chci zobrazit. bych mm. mm. zamezil tomu, že se budu zobrazovat prostě na nějakých fake news, a mm. na nějakých jako hardcore webech, prostě, když jsou zaměřený čistě na clickbait a tak podobně. A na to, že se zobrazují jiným lidem, než, než vlastně chci.
0: Aha, jasně. Naprosto rozumím, <laughs> naprosto rozumím. Jo, tak to cílení asi prostě. Asi to vnímáme všichni, že to prostě není úplně tak, jak ty platformy jako říkají. To je velká pravda.
1: To bych rád zdůraznila, že to často může být opravdu hodně jinak, jo. <laughs> že je to větší problém, než to asi většina lidí vnímá. A...
2: Uh-huh, uh-huh. No, tak ono jako. Jak, jak na to kouknout, je nejideálnější podívat se na ty vlastní jako ads preference, že jo? se podívat jako, jaký jsou vlastně ty moje zájmy, který si Google myslí, nebo Facebook, že já mám a z toho se taky člověk jo. občas bude jako dost divit. No to, Co As- si o mě myslí Google. No, Já si myslím, že jsem byl taky jako cy- cyklista, no? to no. není video, ale kdybyste, kdyby to bylo video, tak byste pochopil, že nejsem cyklista. No, no. Já, ta, já, tam mám, já tam mám cloud computing a hnedka na tím mám dětskou literaturu. No.
1: Takže <laughs> Fanoušek prasátka Pepy, jak když ten na cloudu. Jo. Já jsem se dlouho nekoukal, tak možná se podívám, jak se vnitří podcast.
0: Je super, že myslím si, že teďka z toho povídání, který teďka za tu tři čtvrtě hodinku proběhlo, tak je posluchačům jasný, že branding není o vytvoření pár banerů v několika rozměrech a jejich spuštění v rámci placení reklamy. A Jak tedy brandový kampaně zapadají do běžného multichannelu? A jak by měli ty Brendové kampaně a jak měly být provázány prostě s těma dalšíma aktivitama, ať už offline, online asi a na to by mohl odpovědět Radek
2: OK, OK, já začnu od té jednodušší části a to je ta jako, druhá, jak by měly být jako, provázány uh-huh. no, to je o tom jako, být vlastně jenom jako, důslednej hlavně, jo, protože já jsem viděl taky a neříkám, že jsem to taky párkrát jako, neudělal jako, spousta dost jako, brandových kreativ, který nebo k brandových kampaní, které potom jako nenavazovali třeba na ty jako performance věci. Tak yeah. zase jak jsem se tady bavil, nejlevnější ve už yeah. jako luxusní yeah. a podobně. Yeah. Že jako... takže úplně jiná komunikace. U- úplně jiná komunikace. Yeah. Jako je to častý, nebo nejsi schopný yeah. něco dostat jako rychle na ten web, jako to co komunikuješ v tom brandu, tak jako to neustaneš jako do toho webu, všude. Yeah, zapomeneš na nějaký jako mailingy, které ti odcházejí po objednávkách a spoustu dalších věcí, takže jako... Jak Dan jako říkal, control landing page, třeba tak ty bys měl jako, ideálně před spuštěním jako, projít všechny ty svý nějaké význačení slovo touchpointy s tím jako, zákazníkem oh, jo. a podívat se, jako, jestli se konzistentní jako, v té komunikaci. A potom jako, říct si třeba, jako, co, co tě bude stát to, že nebudeš dělat ty neví, kde ta věc je jako, zdarma, protože asi můžeš pak očekávat, že jako, ti to sníží nějaký jako, CTR a výkonnost toho. Takže jako tohle, tohle, si jako ujasnit, jako napsat někde prostě někdy jako na papír, aby v to měli všichni, všichni. jasno. A to jak to zapadla? Já ty multi, multi channel, fanu, já nejsem jako úplně fanoušek těch, 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 těch jako znešených jako pouček. Multichannel a co je to divší saka? Omnichannel. Omnichannel a podobně. Děkuji, Dane. <laughs> já jsem fanoušek za
1: málo. <laughs> já ti,
2: tohle ti zrovna ale... uh, jako nevěřím, jo, ale... Multichannel. takhle, zapadá to do toho, že ty by jsi od té brandové kampaně, my jsme se možná ještě moc nebavili o těch, jako, co by si na tom chtěl jako sledovat, tak často je to tak, že jako děláš to i z toho, že čekáš, že vlastně jako to, že ti lidi budou mít jako jatši, což je nějakým jako cílem té jako brandové kampaně. Takže ti to pomůže na všech těch jako dalších, dalších místech. Jo? Takže ty bys měl jako čekávat to, že možná se ti to promítne pozitivně v nějakým bary, že se ti to asi mít pozitivně v konverzním poměru a v nějaké dlouhodobé jako hodnotě, hodnotě jako zákazníka, nestane se to nejspíš jako hned. Takže vlastně jako tohle to jsou takové ty jako cíle, kde by to mělo být, jako v tom multi mělo by to být vlastně jako úplně jako všude a ty tou brandovou kampaní si jenom posiluješ ty ostatní věci, které nějakým způsobem už doteď jako děláš, ať už líp nebo jako hůř.
0: Myslím, že je pro odpověď. A pojďme se obrátit k Danovi a s konkrétně na grafiku a kreativu. Jak důležitá je daná podle tebe při displejích kampaních samotná kreativa? a lze, například nějakou, uh, lze vést například nějakou úspěšnou kampaň na silnou značku se špatnou kreativou. To znamená, že vlastně ta síla té značky přebije tu ošklivost toho baneru, má tím nějaké zkušenosti. Mhm.
1: Tady jsou dvě věci, jako se bavíme o ošklivosti, jestli ten baner ošklivý nebo jestli je špatné? Jako v tom smyslu, jakoby, že neplní a vlastně ten účel. Jo? Ale jinak je to jako velice dobrá otázka, myslím, že uhodila jako řebiček na hlavičku. Protože hodně to samozřejmě řeší ten prodejce, jak ten banner vypadá, chce, aby byl pěkný, ten designer chce, aby byl pěkný. A tomu uživateli je to jako víceméně jedno. Prostě, ono prostě řada z nich ani nemá třeba to estetické cítění, a i kdyby měla, tak jim je to jedno. Je to prostě banner na internetu, který tam prostě někde jako je. A pokud na něm není něco, co pro ně má nějakou hodnotu, tak to pro ně, tak jim to prostě jedno. Jo. Tím pádem ono. Od určité úrovně, samozřejmě. Jo, když bych prostě udělal, když bych to napsal ve Wordu a pak to vyskrinoval, tak je to už jako tak špatný, že už je to pod hranicí nějaké jako důvěryhodnosti. Ale jinak prostě, pokud tomu člověku nabídnu boty, který zrovna zhání a nabídnu mu se skvělou slevou, tak je mu úplně jedno, jaká, je tam, jaká je tam typografie, jak jsou jako sladěný ty barvy. Jo. A tohle platí úplně stejně jak u toho brandingu, tak u toho displeje. Já jsem se mnohokrát přesvědčil, že to, že je ta kreativa hezčí nic neznamená. Nebo nic, ale není tak zásadní, důležitý je prostě ta message, jo, ten, jestli plní vlastně nebo je, co komunikuje k tomu zákazníkovi. A tím pádem potom, když jako vzniká ta kreativa, tak jako by ten, ten designer by tam měl jako občas prostě ustoupit, jo, protože co je estetický, nutně nemusí znamenat, že to je vlastně účelný. A jo, kolo, a prostě máme tam jako banerem 200x200pixelů je tam malý prostor, na kterým se prostě on se s tím markeťákem chce jako dohádat, jo. Ale a je prostě potřeba to mít na paměti, že ten, ten banér prostě jeho primární účel není, aby byl prostě estetický.
0: A ty jsi mi mm. perfektně nahrál jako na další dotaz, je teda potřeba ten grafik při té tvorbě těch ppcček, nebo jako display ppcčkař by měl mít skilly na to, aby si ty banery dělal prostě sám.
1: Mm-hmm. No já si nemusím si, že bychom to po nich měli vloženě jako vyžadovat, jo? protože prostě někdo se v tom fakt jako necítí, někdo to nevidí, tím pádem prostě do toho nemůžeme tlačit. Ale zase, jako, co si budeme, pokud umí, umíš jako s Photoshopem, tak jsi většinou schopen vyprodukovat to, co ti doručí většinou jako nějaký grafický udělení v toho yes, toho, yeah. toho klienta jo, on ten banner samozřejmě často není zas až tak složitá věc on prostě má mít jako nějaký logo má mít nějaký button a pak nějaký sdělení a tam si s tím už jako tolik hrát často, často ani nejde mm-hmm. tím pádem si myslím že grafik který se naučí v nějakým Photoshopu nebo nějaký kanvě, nebo pardon ppcčka, PPC který se naučí v nějaký kanvě nebo nějakým Photoshopu tak je dost často schopen si udělat jako dostačující banner sám Případně existují jako nějaký servery, kde se může inspirovat v té tvorbě banerů, jo, třeba mode.moad.com uh-huh. uh-huh. Tak to je vlastně tam je jako galerie incidentů na internetu, můžeš se jako podívat, jaký banery kdo používal historicky, můžeš chtít konkurenta a udělat to trošku podle nich. Případně fe- Facebook má tu svoji ads library, Jasně. kde prostě můžeš najít všechny řešení. A můžeš se inspirovat, což je ve finále asi to, co udělá ten grafik, jako taky. Případně existují tooly, které to nějakým způsobem můžou automatizovat nebo, nebo, nebo zjednodušit, jo? jako je Bannerwise, který uh-huh. prostě ti rozhážou nějaké tvoje materiály do těch bannerů a umí to celkem jako sofistikované věci, uh-huh. jako právě tyhle malopětky nebo, nebo nějaké dynamické
0: uh-huh. jasně. Díky moc. Je super, že se tady uvedl ty portály, kde se můžou lidi inspirovat, protože ty si zase říkají, že grafikci se na to koukají. Já si úplně nejsi jistý
1: právě. Třeba... No jasně, je to to, co by měl udělat ten grafik, těho tenhle.
0: Tak, pojďme, pojďme dál. Zůstaňme u brandových kampaní bannerových. A možná i video uvidíme. Ten dotaz je směřovaný k Ratkovi. Obecně se říká, nebo obecně se bluví o ppcčkách jako o oboru, kde jde spousta věcí automatizovat, ale ono ve finále potom jako člověk zjistí, že v rámci automatizace a v konotaci s PPC se bavíme primárně o výkonových kampaních. DSAčka, Pláčka. vedevr cokoliv takový hodla. a mě by zajímalo, jestli jde něco vlastně automatizovat v rámci brandových kampaní.
2: Tak jako ono toho jde relativně, relativně jako dost, jo, dalo by se říct říct, jako protože spousta těch platform, jim to třeba v posledním roce, půl roce nebo dvou letech, jako přibyly formáty, které jsou optimalizované na to, aby si lidi zapamatovali tvojí značku. Jsou to všechny ty facebookové, které se nepoužívají jako adre okay. a získání jako brand awareness, protože oni se celkem těžko jako vysvětlují. Co to znamená, že jsi získal jako jednou brand awareness? Jo. Ale ono to ve skutečnosti znamená, že si jednoho člověka přesvědčil k tomu, že má rád jako tvou, tvou značku z tý jako vytipovaný jako cílové skupiny. Takže jako tyhle ty věci se dají prostě používat, že jo, ty si nadefinuješ cílovku, řekneš si, aby on si v ní jako vybral lidi, kteří budou mít rádi tu tvou jako značku a si skupný to tam jako poslat. V minulosti jsi to dělal tak, jak to popisoval trošku dám, že buď si zbyval nějaký placementy nebo si testoval jako ty cílovky proti sobě, že jo, která. Jako bude ochotnější si jako pamatovat tu mojí, tu mojí jako samotnou jako značku. Oni je vtipný, že tohle se třeba ještě nedostalo ani do některých jako velkých jako firm. Já jsem pomáhal jednomu obrovskému jako výrobci hraček a tam jsme ty brandové jaký přesvědčovali k tomu jako YouTube máme, že optimalizaci na brand awareness, nebo jako Facebook má optimalizaci na BDV, to znamená na zaujetí toho jako zákazníka, a pojďme to používat místo toho klasického jako CPM. Jo? Takže jako toho, prostě jak optimalizovat tu znalost značky, je jako spoustu. A další věc jsou přesně jako ty kreativy. Jo? Jak tady říkal Dan, tak jako že o Facebook přichází s těma jako jak oni tomu říkají, ty reklamy, kde si prostě jako naházíš spoustu textů, spoustu obrázků, on ti jako vyberete nejlepší. A stejně jak to funguje na performance, tak to jako funguje že jo, i na to jako zapamatování si, si jako značky. Jo. Takže jako, určitě to tam jde. Je to o, podle mě rok, dva jako pozadu oproti těm jako performance věcím. Ale bude toho jenom jako přibývat. Dan
0: tady přikivuje jenom. A <laughs> Jak intenzivně u display kampaní kluci vnímáte clickbaiting a případně ho řešíte? Jestli vůbec. Dana.
1: Jasně, já to řeším... Řeším pořád, Myslím, že kdybychom teďka šli a pustili si nějaký display, tak 70% budou apky a 30% clickbyte.. Je to vám Je to, jako, je to jeden z těch velkých klacků pod vaše nohy, které musíte odstranit než vůbec jako začnete, uh, začnete inzerovat, a já to řeším skriptem, když jsem jako přemýšlel, jak tyhle ty weby, které často jsou fakt, jako trash, existují 14 dní, než to někdo jako nahlásí, tak jako Google zařízne ale místo nich se vždycky vyrojí dva další, tak jakým způsobem to nějak jako automatizovat? Jo. Ano, toho displeje je velice jako jasná kolerace v bounce rateu a v tom, jak kvalitně je ten trafik. Je ten vztah jako silnější než jako na těch ostatních mm. kanálech. Mm. Tím pádem my jsme prostě vyvinuli skript, kde si nakonfigurujeme nějaké thresholdy, jaký je nějaký jako bounce, který jsme ještě ochotní tolerovat, a ten skript potom automaticky tyhle ty placementy vyhazuje na hodinové bázi. Mm-hmm. Jo, a tohle, to tohle nám to, to možuje celkem jako dobře řešit. Záleží jakoby na typu kampaní, pokud by to byl nějaký branding, tak asi dává smysl asi pozitivně vytipovat cílení, kde spíš chci být, jo, jo, než, jo, než, jo. než dělat tohleto. Ten clickbait ten klik jako vylučovat, myslím, že to dává smysl spíš jako u e-commerce, kde potřebuje mm-hmm. řešit ten, ten zásah vlastně, jo, jako napříč tím internetem a u toho brandingu bych to spíš dělal tím pozitivním cílení.
0: Uhum, uhum, super, díky moc. Pratko?
2: No, já jsem fanda pozitivního jako cílení, že vlastně já na spoustě jako klientů, když poprvé něco takového jako spouštím, tak jdu tím jako pozitivním cílením, tím, že, že jo, těch účtů takový nehezký. Ale prostě, že těch účtů, že člověk za svou životnost spravuje trošku jako více, uhum. tak jako najdeš si potom jako ty weby, které prostě jako fungují a se snažím jako. Tam je i spousta jako relativně velkých, že jo, které ti jsou schopní do jako spoustu jako takže se snažím prostě tam sypat jako hele začnu prostě jako na těch velkých, kterých znám. Třeba klidně je z jiného jako účtu mm. a potom až jako budu přistup, když nemám jako ten dostatek toho trafficu, který potřebuju, tak budu přistupovat jako k tomu, že budu typicky jako ten problém jako GDN-ka, že jo, hlavně jako co si budeme co si budem povídat, takže jako budu přistupovat jako k tomu, že to budu pouštět dál jako do toho a třeba za nějak, nějakou nízkou cenu což vede ale často k tomu že to jsou to horší jako weby že jo, když to zařízáváš tou cenou a doufat že tam objevím nějaké jako další
0: Díky moc Pojďme kluci přejít od banerovýho brandingu a do brandingu na sociálních sítích. Každopádně ještě vlastně bych měl možná jeden dotaz a, a to je možná trošku off-topic otázka, ale už se uslujete a určitě víte, co přijde. Jaký nenápadný. <laughs> a to, jestli existují obory, kdy obsahová sýdne s funguje víc než Google, Dana.
1: Já myslím, že tady je trochu konsenzus, že jako víceméně všechny a... Ta, ta seznamácká síť je prostě výrazně kvalitnější. Jsou to normální weby, normálně weby, na které chodí normální lidi, kteří když kliknou na reklamu, tak na ní chtěli kliknout. Jo? Zatímco prostě ta Google, jak je velká, tak je, ne, tak je nekvalitní a má opravdu jako dost zásadní problém s těmi tím, s tím jako nekvalitními, nekvalitními weby. Samozřejmě má mnohem lepší možnosti cílení, jo? to je asi problém s klikou obecně, je trošku, že je trošku jako jednodušší, co se toho nastavení týče. Ale, jakoby, co se týče toho inventory, tak se znám určitě lepší.
2: Mm.
0: Bych přiklul, ještě, že já bych přikuš, že
2: přiklul, já, já kdyby měl sklik jako inverket tak funkční, Přesně, jako má Google sklep. Ads, tak jako nepoužívám nic jako jiného, že já často fakt jako důvod, proč třeba pustím jako tu kampaň na Google, tak jsou často inverket jako publika. Že? Což je jako, jak dám popisoval, cože je to cílení na ty lidi, kteří aktuálně něco jako hledají a aktuálně chtějí vyřešit nějaký svůj problém, jako prostě hypotéku, mm. nějakou půjčku a podobně. To umí Google hezky, hezky trefovat, jenom k tomu nemáte jako úplně hezký plochy. Mm. Kdyby se to skombinovalo, tak by tak byl vlastně. jako šťastný.
0: <laughs> Naprosto chápu. Pojďme do těch sociálních sítí avizovaných. Jsou sociální sítě vhodný pro branding e-commerce projektů Dana? Pokud jo? Proč? Pokud na? Proč? <laughs>
1: <laughs> Jasně, tak určitě, určitě jo, i kdybych to stál ještě k tomu předchozímu tématu, no? vlastně toho displeje, tak i z pohledu displeje, tak mm, ta, ta inzerce by na, na Facebooku, na LinkedIn je prostě kvalitní displej. Ty platformy nabízí kvalitní cílení a nabízí právě kvalitní placementy, což je to, co jsme teď hodně řešili. Protože se to zobrazí prostě na té sociální síti, a zvínkou samozřejmě nějakých jako partnerských mobilních aplikací a tak, který můžete ale vyloučit. Ten uživatel je tam doma, je to transparentní jak pro něj, tak pro vás. Tím pádem já svým klientům prostě doporučuju. Pokud potřebujete dělat nějaký display, začněte jako nejčastěji asi na tom Facebooku. Jo, jinak samozřejmě uh, spo, jako z pohledu klasických sociálních sítí, kdy tam prostě budeme nějaký, nějakou komunikaci s tím uživatelem a, a nějaký content, tak určitě jo, zrovna jako v případě e-commerce a obecně jako většiny asi B2C oboru, ti, ti zákazníci to i čekají, že tam bude, že s ním obřeš nějakým způsobem komunikovat. A už to, že bys tam jako nebyl, tak je vlastně jako přešlám. to no, je vlastně pár. pravda. Jako je
0: pravda, že u některých projektů skutečně vlastně jako dotazy přes Facebook převyšují množství dotazů prostě na mm-hmm. podpoře. Jo, jo, je to tak. Super, díky moc. Mění se v čase význam těch sociálních sítí v rámci brandingu, Radku?
2: Tak on se jako zase se mění jako dvě věci. Mění se ta jako efektivita tím, mm-hmm. jak tam fakt, jak to celkem je řekl je tam jako každá značka, protože tam jako být jako musí. Takže už je strašně jako těžký udělat něco, jako co nikdo neudělal před tebou, jako na těch jako sociálních sítích. Jo. Takže jako v tom klesá možná ta jejich efektivita, ale tím, jak se tam přesouvají, přesouvají jako ti lidi, tak roste jako naopak jako ten jejich význam. My jsme dělali, odskočím mm-hmm. ale jako na chvilinku, my jsme dělali takový jako průzkum, že jsme si ze e shopů anonymizovaně nastahovali data, odkud mají jako objednávky, a sociální sítě jsou jako logicky, že o není nic překvapivého, ale jako nejrychleji rostoucí, jako ta mm-hmm. platforma, já no? mm-hmm. dolů, sociální sítě prostě jako nahoju, ale i jako. T- <laughs> ty, ty ho hrozně tepeš. Ty ne, Já jsem seznam se pochvále u kryčičků. Nemalé
1: Kdykoliv prostě mluvíš, tak vytáhneš tady tenhle ten tenhle ten výzkum a to jak z toho vyšel seznam. A,
2: jako a tak ono to je logický, že jo, že ti lidi utíkají do toho jako, jo, jo. okruhu těch lidí, kde si můžou povídat jako s dalšíma, že jo, nějak prostě na sociálních sítích je význam jako těch skupin, že jo. Což tak to toto to Facebook chce vlastně, To Toto Facebook jako chce, to je Nevýhoda potom tom vendingu, ty v tom jako moc jako ve skupinách branding jako dělat nemůžeš, jo, tím jak tam není zatím žádný inzervní jako možnosti, jak inzerovat jako ve skupinách. Jo. Ale co jsem to chtěl říct, pak je to důležité ještě jako pro jednu věc, protože přesně jako sociální sítě jsou to místo, kde ty si můžeš jako tu komunikaci té značky, protože ty tam budeš muset odpovídat těm jako lidem. Takže jako sociální sítě jsou strašně důležité ve vztahu k tomu brandingu, že musíš mít vyjasněné ty věci. Musíš vědět i takový z úplné hlouposti, hmm. jestli jako máta podpora těm lidem tykat nebo vykat. Jo, jo, a hmm. Prostě tohle je taky to, co tě donutí si tohle jako udělat. Takže roste význam A
0: Má smysl se v rámci těch sociálních sítí bavit o konverzích v podobě objednávek? Těch e-shopových, když jsme v tom e-commerce, prosím, nebo se bavíme spíš o lidech, jako mikrokonverzích, se kterými je pak potřeba ještě dál pracovat danou?
1: Já myslím, že pokud mluvíme o brandingu, jako v tom klasickým slova smyslu, nebo podle té definice, s kterou jsme teď pracovali, mm-hmm. tak vlastně tam ani není cílem přivést ty konverze. A samozřejmě jako ty mikrokonverze, jak jsme se jako bavili o tom, jak přesně to myslel, nějaký ty měkčí metriky, jak se chová třeba ta návštěvnost, kterou přivádím, tak to je určitě dobrý ukazatel, jestli cílím relevantní lidi, jestli je to prostě zajímá a jestli... Třeba potom někde na webu naplňu očekávání, které budou v té kreativě. Jo? Ale z principu, když dělám nějakou, kam- nějakou kampaně, jejíž cílem je prostě komunikace s tím uživatelem a prezentace toho brandu, tak on jako samozřejmě ultimátně by měl nakoupit, ale někdy, někdy v budoucnu. A to už pravděpodobně bude z jiného zařízení a z jiné tak <laughs> jako, Takže uh, nemě- jako ne, neměl bych to očekávat. Mm-hmm.
0: Super, díky. My jsme trošku tjukli ty lidi, říkáme, ta mikrokonverze radku. A to, že jsme vlastně daný získali, ještě neznamená, že je kvalitní. A jaký jsou mechanismy na jejich zpětnou kontrolu? Co je třeba použít? Jasně,
2: ono to je jako hodně o tom, že často, přesně jako když se začínají dělat nějaké jako věci, tak se sledují jako špat, špatné jako metriky, že jo. Že uvě- co to může být jako míra dokoukání, která ti ale vůbec neříká nic o tom, jestli jako ti lidi si tu značku prostě jako zapamatovali, jo? prostě vyhledáváš pak lidi, kteří jsou ochotní se dlouho dívat jako na video, jo? a stejně to bývá potom jako i na těch ale sociálních sítích. Já jsem jako viděl blendové kampaně, které byly založeny hodně na tom, tak jako my teď budem budovat tu značku, tak to děláme tak, že budeme mít tu interakci s těma příspěvkama, Takže Tak ty pak zase začneš jako optimalizovat na nějaké lajky a podobné věci. Jo, takže jako je důležitý tam mít i ten nějaký kontrolní mechanismus. Ať už, jestli se můžeš podívat, jestli ta cílovka, která třeba jako z, toho, z těch sociálních sítí přichází, jestli jsou to ty samý lidi, že? On OK, můžeme se bavit, jak jsou přesní tyhle ty demografické věci a podobně, ale jestli to jsou ty samé lidi ze stejných prostě jako demografie, jakou tebe nakupujou, jestli se na tom webu chovají podobně, jako ty lidi, kteří u tebe nakupují. to jsou takový ty jako měký, měký metriky, jako čas prostě strávený a stránce a podobně. Jestli to nejsou indové, že? Jestli to nejsou třeba a jako a indové.
0: No, <laughs> oh, ale je to tak, prosím.
2: Tak je, jí, je jí hodně. Je jí hodně. <laughs> ale potom samozřejmě, jako jsou to je důležitý třeba u nějakých jako luxusnějších potom jako značek, že, jo? že jsou přesně jako i ty. Je strašně důležité koukat, když se někdo zaregistruje do nějakého mailingu dlouhodobě potom, jako jak, jestli vůbec někdy jako nakoupil, že jo? hodně těch brandových kampaní sta dělá, že představují novou věc, tak prostě cílem je získat nějaké třeba maily na no ty lidi a potom se to třeba nikdy nikdo hmm. nenakoupí, bo se to nepotkává jako s tou cílovkou, takže jako je důležité si to, si to jako kontrolovat a podle mě metriky jsou fakt jako z dlouhodobého hlediska se podíle, jestli ti lidi začali prostě z té kampaně nakupovat, nebo jestli se chovají stejně, nebo jsou ti samí jako ta tvoje současná jako cílovka lidí, kteří u tebe jako nakupují. Uh-huh. Nebo fakt jako uh-huh. hezký, jednoduchý, prostě dát si segment jako kampaně, dát si segment jako těch lidí, kteří jsou tvoji nakupující v minulosti a podívat se, jestli se to nějakým způsobem jako protíná.
0: Super. Je super, že tady zaznělo, že vlastně není to zap- 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 Pardon, není zapotřebí tam hledat nějakou jadernou elektrárnu zatím že to je velmi jednoduše. Většinou s datami, které jsou k dispozici u nebo v jednotlivých
2: systémech. Nebo jako že jo, taky se dá udělat, zapíšeš si líd a za půl se podíváš, kolik ti lidi u toho, hmm. a a jako hotovo, že jo, Víš, jestli to k něčemu vedlo.
0: Výborný. Kluci, co branding na jiných místech, jako jsou apky ve sportmonka, a podobný Legace. Jaký s tím máte zkušenosti? Dana.
1: A vyloženě, že bych dělal branding na napkách, na tak to jsem, to jsem nedělal. Obecně ty, ty apky jsou dost jako specifické cílení a hodně té specificity spočívá v tom, že jsou špatný cílení. To, jo? A hodně těch prokliků tam a pochází. Omylém je to malý formát, nelukrativní, protože většinou dělá něco jiného nemá na to moc čas, takže on, i ten výkon tam zpravidle jako nebývá uh-huh. moc dobrý. A jako pro ten branding mě přijde. Jakoby opak toho umístění, který bych jakoby pro, pro branding hledal vlastně.
2: Uh-huh. Díky, moc. to? Jo, no přesně tím, že ono je jako privárně obtěžující, že, že když víš, prostě mobilní hru a teď, aby si mohl zavad jako políčko, tak musíš se 10 sekund dívat jako na video. Ty jako asi nemůžeš z toho jako považovat to, že ti lidi si to spojí s něčím jako pozitivním, s tou tvojí jako značkou. OK, může to fungovat, když máš jako jinou mobilní hru kde ty lidi chceš přesvědčit, že je lepší, než tak to uhrajou teďka. Úplně jako legitimní, legitimní přístup. Ale to, že by byli nadšení z toho, že se podívají prostě na tvý jako, hmm. video, když chtějí dělat něco jiného, tak to tam asi jako nebude. Přestože samozřejmě tohle se jako týká celého jako onlineu, ale tam to je prostě jako, jako extrémní, to to extrémní. Jako příklad. A co jiné apky? My jsme dělali třeba jako na Spotify, jednak jako banerové věci a jednak i tu to napoví, že jo, o výkonnosti toho jako fermátu, to, že tam většinou není žádná jiná zvuková reklama než jako na Spotify, tak my jsme byli jedni z mála, kteří tam jako byli, takže nám naivně přišlo, hele, to bude dobrý, protože tam bude jediný, který to vyzkoušejí a jako efekt to nemělo žáden, my jsme Aha. to jako pouštěli přepravě čas, kdy neběžela žádná jiná velká prostě brandová jako komunikace a na takových těch metrikách jako prostě hledanost značky a podobně tak se vlastně nestalo nestalo jako vůbec vůbec jako nic takže to mi jako neodsuzuju ale jenom prostě mí jako zkušenosti s tímhle věcmi. A to bylo izolovaně? Jelo jenom to Spotify, nebo
1: byly k tomu ještě nějaké jako Jelo doplňící? Spotify
2: v nějakým jako menším i úseku, že to nebyla jako celá, celá Česká republika, myslím, že to byla nějaká... Jasně, myslím,
1: si teď jako jiný kanály jestli jsou běžně s tím, jeli jestli tam vlastně. Jeli jenom performance nějaké... kanály,
2: mm-hmm. jako nejela jiná brandová jako komunikace, protože my jsme přesně chtěli vyzkoušet to, jestli když to pustíš masivně do jako regionu, mm-hmm. jestli se něco jako změní, protože z rádiem se občas něco jako změnilo, no, mm-hmm. takže... A A a ono ne, ze Spotify, ale jako může to být kreativou čímkoliv, ale jenom jako zkušenost.
0: Uhum. Díky moc. Já si myslím, že právě moc se jako firm tohle neskouší, takže podle mě každý je takový case každý je takový case jako zajímavý. Pojďme k vyhodnocení a trošku k tomu atribuce. A my jsme se bavili o vyhodnocování videokampaní a já bych chtěl začít u Dana a zeptat se, jak vlastně teda v obecní rovině ten branding vyhodnocovat a pak bych poprosil případně radka o doplnění.
1: Mm-hmm. Jako takový nejjednodušší způsob, jakým se to dá vyhodnotit, jak se mi mění vlastně trafik na webu, nebo jak mi roste. Přičemž specificky to, co by mě mělo zajímat, je samozřejmě nějaké brandový search, ať už jako v organiku, nebo v PPCčkách. Přímá návštěvnost, tam samozřejmě, jo, růst příjemná návštěvnosti může být i nějaký jako technický problém. <laughs> to je fakt. <laughs> a, jo, nějaká obecně jako postupná postup nárostoucí a potom i to, co jsme už jako načrtli, jako je růst toho konverzního poměru pro a tak dále. Což si myslím, že už je trošku jako složitý odlišit tady ten růst jako v tom, ve všech těch změnách a v, jako v denní správě jo. toho účtu. Jo. Jo, ale tady tyhle metriky, jako ten růst toho organiku a tak, tak to můžu sledovat, si myslím, velice, velice jednoduše a řekl by, mm-hmm. že to je
2: relativně průkazný.
0: Jo, super, díky moc. Hradku máš tomu něco?
2: Jo, mám k tomu jako jednu takovou vlastně jako spíš jako vyvrácení možná nějakého mýtu. Já jsem se často setkal s klienty, kteří přesně měli to, že já když spustím nějakou kampaň, tak se podívám, jako jak mi roste ta hledanost jako značky. A je úplně jedno, jestli to je velká jako videokampaň na internetu nebo něco jako v televizi. Ale kdyby ses potom podíval klidně i na nějaké věci, jako, jakou mělo hledanost Airbank prvních jako pět let, co... Jeli tu masivní televizi, nebo jako má jako Zonky, tak by se ti to nikdy nemohlo jako ospravedlnit. Protože yeah. to upozornění, že, to je jako yeah. že jako ta korelace není tak jako vysoká, že jo? potom taky, že jo? jsou to takové ty věci, že občas Hele, podíváme se, když od ten spot, kolik nám přijde lidí prostě jako na web. Nevidíš nikdy nic prakticky. Jo? Nebo jako když už ta značka je velká, tak jako ten rozdíl jak to lítá, je tak jako vysoký, že ty se jako. Tu televizi musel fakt jako přesvědčit masu lidí, aby jako přišli, takže jenom jako upozornění na tyhle, na tyhle ty jako metriky. Já jsem to neměl, že jako
1: pustím tu reklamu a pak se pobejím po k Ale jako spíš v nějakém dlouhodobém horizontu. Jo. To nebylo Ale jenom tebe, abychom to upřesnili, abych jako... že. Samozřejmě Býš? jako ten moment, jako oni asi ty lidi nepoběží od té televizi se podívat na ten. No hle,
0: jako, na stranu druhou, on teda byl malý klient, jako, ale pamatuju si, že jeden z klientů měl uh, v rady ptáka loskutáka, tam taky ten prodejní spot prostě na konci, a já jsem takhle v tu neděli jsem koukal, měl jsem otevřený ty gáčka, já jsem seděl a koukal jsem a nevěřil jsem vlastním očím, jako, jak brutálně moc lidí tam přišlo a dokonce i nakoupilo, jako. Takže
1: občas se jako dokáže zadeřit jako. A tak a no, tak to je výkonnostní formát, rady ptáka a skutečně. To je výkon... performant. <tězí> to, 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 to jsem, dodat, Děkuju, jsem chtěl dodat, že to je spíše výkonnostní.
2: Děkuju, Dané, já jsem chtěl si vypadat to samý. To je jako shopping, že je konců, takže, jako...
0: <tězí> jo, jo, jo. Kluci, co atribuce, která v rámci brandingu taky hraje roli a velkou. Měl jsem tu řadu lidí s rozdílným návzorama na to atribuce. Ať už to byly PPCčkaři, ať už to byly Sáři, ať už to byli samotní
1: analytice. Jak se na to koukáte vy, Dana? Takže no takhle už to, co jsem říkal předtím, vyplývá, že na ten branding se dívám spíš jako něco, co mi nepřivádí vloženě nebo ne v nějakém jako krátkodobém horizontu ty tvrdé cíle. Jo. Tím pádem mm, já bych to asi neřešil attribuční modelování, vyhodnocování tady toho, tady toho dopadu. Jo. Ale i, i pokud bych se chtěl dívat na nějaký ten a, dopad na tržby, který by tam samozřejmě ve finále nějak měl být. Tak asi tam dává nějaký smysl nástroj, nástroj jako Causal Impact, jo, kdy si prostě spočítám, statisticky dopočítám, co by se dělo, kdybych tu kampaň nedělal a co se stalo, nebo ve srovnání s tím, co se reálně stalo. No a případně dává samozřejmě smysl úplně klasický experiment, jakým způsobem se to řeším offline už jako desítky let, že si to prostě nějak třeba geograficky rozdělím ty dvě oblasti, ten branding cílí tu jednu a asi ten increment srovnám velice jednu šestí tímhletím způsobem, jo, nebo ne graf- geograficky, ale třeba produktový řady mm-hmm. se tímhle tím letím způsobem doměřovat. Jo, samozřejmě ne vždycky tohle může být jako dostupný, ale pokud si to celý modeluju sám, tak to může asi dát smysl, než to dopočítat statisticky, to prostě mm-hmm. udělat úplně jako
2: jednoduše, experimentálně.
1: Mm-hmm. Díky vám, a Radku?
2: Don no, mi vzal toho jako víte splachet teďka. Ne, řekl jako ty dvě nejklasičnější věci, jako používám většinou jako taky s tím, že možná jako naopak většinou spíš první jako tím experimentem, protože je to trochu pro líní viděl lehčí, než dělat causal impact.
0: <laughs> fakt, a je causal impact pro spoustu lidí je těžce uchopitelný, podle mě. On
2: no, se potom občas i těžce jako vysvětluje, ne. Ne? To je to, to je to, že člověk jako, zabíhal potom do dost jako detailů, než vidíte, tady jsme to zapli a v tom regionu se vám víc prodává. <laughs> takový, občas teda, že jo? nebo stejně To je jedno, to jsme jako utekli A potom se dají dělat i takový ty jako hezký jako Zamyslet no. vždycky, jak to jde ještě udělat jinak Takový ty hezký technické věci jako Že my jsme dělali Že přesně jsme dělali jako i experiment Jestli viděl, neviděl video A pak jsme se, že to jsme používali jako a jako marketing Waylist ve vyhledávání A potom jako koukali, jestli díky tomu Máme třeba jako vyšší CTR nebo stejně tak jsme si jako dělili prostě banery jestli na ty lidi, který, jak to nám taky popisoval, na ty lidi, kteří viděli prostě video, pak jim ukážu banery, jestli fungují líp než ty, kteří mám v tom klasickém jako in-market publiku. Takže to jsou ty věci, které tě můžou jako přivést k tomu, jestli ta kreativa je dobrá, jestli ti v něčem jako pomáhá. A, ale jako tam je takový to pozor, že to jsou jako ty krátkodobí cíle, že Kasi. to už jako trošku hmm. utíká od jako brandingu k podpoře vlastně jako toho, toho jako performance. Jinak bych taky, jako branding, bych do atribučního modelování vlastně jako moc, moc nedával. I s tím, jako, co to je typicky, ono to je často jako zhlédnutí, zhlédnutí videa, neumí vlastně žádné nástroje pořádně měřit. Jsou to nějaké zobrazení na sociálních sítích, taky nedostaneš prostě do nástrojů na atribuční modelování. Nebo jako když děláš display formáty, tak je děláš že jo, primárně s tím, aby je lidi jako viděli dostaneš do nástrojů na atribuční modelování ale za cenu jako v obrovských kostů mm. a toho, že pořád ti tam chybí třeba to YouTube a pořád ti tam chybí ty sociální sítě. Jako co se týče zhlédnutí. Ne sice kliků, yes, ale z videa yes. ti stejně nikdo klikat nebude, že? Přesně.
0: <laughs> yep. Díky moc. Uh, mám tady poslední dotaz na závěr. A tam se vždycky jako těch hostů, který tady mám, co by jako přáli tomu svýmu oboru uh, nebo jako jo... Uh, do budoucna, jaký mají poselství, a je taková hodně filozofická otázka. Mm. A Dan se určitě těší, protože že tady usmívá, tak začneme u Dana. Já jsem
1: nevěděl, že to má být, co bych jako přál někomu, jo? já mám spíš takovou jako výstrahu. Nebo výstrahu, toho, co bych někomu přál, mám takovou Jo, ale vlastně o to, co, už jsem, co jsme ty témata, co jsme náklukli u toho cílení, u toho clickbaitu, že ten displej je opravdu dost složitý. Právě z toho důvodu, že je tam spousta jako pastí a klacků prostě pod, pod nohy těm lidem a že prostě je potřeba opravdu se tam jako dívat do hloubky. A je to stejně složitý jak search. Prostě. Je jednodušší si to nakonfigurovat, ale je potřeba se k tomu vracet a je potřeba být hodně skeptické, dívat se, co se tam reálně děje, jinak vám tam prostě může hodně rychle zahučet spousta peněz a výdám to jako na denní bázi. A ani ten inzerent, ani vlastně ta značka si toho nejsou moc vědomí. Jo? Oni prostě tak, nějakou, tak nějak jsou smíření, že v Googlec k tomu prostě nevidí konverzi a prostě to berou jako fakt, ale to, že prostě ty peníze opravdu jako úplně jako vyhodili, tak k tomu se vlastně jako
2: nedoberou. Mm-hmm.
0: Jasně. Rozumím. Hezký. jo, to je dobrý.
2: Radku. Z části moje poselství, z části naváže jako na, na danovo poselství, to zní mm. tak jako důležitě. Uh, hlavně jako tam je, že když fakt se s klientem bavím, bavím jako o brandingu, nebo jako když se někdo chce s klientem bavit o brandingu, tak aby si jako uvědomili, že to není jenom to rozšíření těch jako performance kampaní o něco, co bude fungovat o trochu jako míň. Pořád to bude fungovat a přivádět spoustu konverzí, jenom ne za 10% péno, ale za 20%. Ale je to vlastně jako úplně jiný, jiný, jiný jako styl, styl jako práce. Takže jako já bych si měl uvědomit to, že možná ty konverze jako neuvidím, Že bych měl chtít to, že lidi si jako zapamatujou tu moji značku. Ideálně teda s něčím jako pozitivním. Ne, že že si koupím 20 sekundový nepřeskočitelný spoty na YouTube, který se dají že jo, teďka koupit. A budu jim je posílat jako ve vysoké frekvenci. Dva za sebou teďka třeba ideálně. Stolite, <laughs> jo, ale jako že prostě, hele, ty cíle jsou jako úplně jiný, měl bych sledovat nějaký brand awareness, to znamená znalost, jako tý značky. měl bych sledovat přesně jak Miroslav ty věci co popisoval dán jako direct a brandové uh-huh. jako search. Takže jako tohle že no, a to je vlastně jako to nejvíc jako z toho, že to je úplně něco jako jinýho, než vlastně jenom to, že rozšířím a začnu dělat nějaké Já, jako display. Rozumím.
0: Uh-huh. Já myslím, že jste to hezky uzavřeli, to naše povídání dnešní a já vám hrozně moc děkuji za váš čas. Věřím, že to bylo pro posluchače vyčerpávající, protože máme skoro hodinu a půl, takže to vystačí skoro na celou cestu do Prahy, když nebude zácpa. A ještě jednou fakt díky za to, že jsme se tady potkali, díky, díky za vhled do té problematiky a Třeba někde ještě u nějakého podcastu na no, jiný ahoj.
2: Tak jo, a
1: děkuji za pozvání. Ahoj. Tak děkuji, bylo to moc příjemný. Ahoj. Super.
0: te. A vy posluchači se můžete těšit už brzy na další. Uh, listopadový podcast. Uh, téma zatím neprozradím, protože nemám ještě potvrzenýho druhého hosta, ale věřím, že to bude taky hodně zajímavý povídání. A určitě v podcastách budeme pokračovat i v předvánoční sezóně. A třeba si najdete čas a mezi nakoupáním dárku nebo horením kampaní si poslechnete i ten prosincový. Ahoj!